0: Co się działo, gdy nas nie było? Miami świętowało huczną osiemnastkę pod tytułem Sorry, nie mamy tutaj klubu, choć bardzo byśmy chcieli. Los Angeles zagrało jeden z gorszych, a potem jeden z lepszych meczów w swojej historii. Adaś Buksa stwierdził, że Stany Zjednoczone to fajny kraj i w sumie można by było tam pograć, po czym Jarek Niezgoda wyszedł z tego samego założenia i tym sposobem nasza rodzima Premier League straciła dwóch najciekawszych napastników. To tak w skrócie. Ja nazywam się Wiktor Sobociński i mam przyjemność oficjalnie otworzyć nasz podcastowy sezon Major League Soccer w zacnym gronie jak zwykle zresztą. Kasia Przypiórka.
1: Cześć wszystkim.
0: oraz Bartek Kiernicki. Cześć wszystkim. Jak słyszycie, możecie nas od teraz słuchać na Spotify. Stwierdziliśmy, że jest to o wiele wygodniejsza forma od YouTube'a, więc mamy nadzieję, że Wam się to bardzo spodoba. Z tego miejsca także zapraszamy na nasz przewodnik, na przewodnik który stworzyliśmy. Znajdziecie tam całe Major League Soccer w pigułce. No może przesadzam troszeczkę, ale wszystkie najważniejsze informacje na pewno tak nieskromnie powiem, że jest to chyba nasz najlepszy przewodnik jak do tej pory. No i oczywiście zachęcamy też do śledzenia fanpage'a oraz do śledzenia naszych profili na Twitterze. A teraz porozmawiamy sobie troszeczkę o lidze mistrzówką KK, ponieważ no jeszcze nie warto zbytnio trążyć tematu ligi, ponieważ dopiero się zaczęła. Dajmy jeszcze czas zespołom, żeby mogły nas przekonać, bądź nie przekonać. Więc. Drodzy Państwo, Liga Mistrzów konka -Kaw. A najpierw sobie chyba porozmawiamy o Seattle Sanders, bo to jest jedyna drużyna, która odpadła. Z MLS oczywiście, jedyna drużyna. Jak Wam się podobał ten dwumecz, albo jak Wam się nie podobał ten dwumecz, bo chyba tak powinienem skonstruować to pytanie.
1: Kompromitacja, tak na całej linii, bo jako mistrzowie MLS dostali, no powiedzmy sobie szczerze, dosyć łatwego rywala. I jak po pierwszych meczach naszych drużyn MLS-owych byłam troszeczkę załamana. Zresztą jak zawsze, jeżeli się rozpoczyna Liga Mistrzów Konkakaf, no bo tak to wygląda, że jeszcze pierwsze mecze są rozgrywane przed startem sezonu i zazwyczaj to jest tak, że nie mamy takiego pełnego obrazu tych, tej siły, takiej prawdziwej siły drużyny MLS-u, no ale spodziewałam się, że w rewanżu będzie to wyglądało zdecydowanie lepiej. No i Seattle Sanders, o których byłam najbardziej spokojna ze wszystkich drużyn, najbardziej zawiedli.
0: No tak, bo trafili przecież na, na zespół z Hondurasu jednak chyba z całym szacunkiem dla Ligi Hondurańskiej, skąd y, przyszedł chociażby Albert Ellis. No jednak to nie jest zbyt mocna liga. Nawet ta Olimpia, która jest tam hegemonem, to, to w starciu z drużynami z MLS, o, które mają o wiele większy budżet, no nie powinna mieć żadnych szans, a jednak wyeliminowała. Co prawda po dwóch remisach, ale ale to nie zmienia obrazu rzeczy stanu rzeczy.
1: Barto. Nie już kopiemy tak. się. Pomiędzy tymi drużynami jest przepaść, jeżeli chodzi o kadrę. No, no bądźmy hmm. poważni.
2: Liczyłem, no, jak to, tak jak i Kasia i Wiktor, że to będzie po prostu pewny awansik, prawda? No, ale niestety się nie udało. Więc ogólnie z Olimpia to jest zespół, który w tamtym półroczu przegrał z Forge FC, z CPL 1-0, mhm. w pierwszym meczu concacaf Więc a powinno być dwójka albo trójka, Mniej po prostu pecha, więc no, to nie jest mocny zespół, więc no, dla mnie to jest porażka kompletna kompletna porażka. To, to tylko mi przypomina Sporting Kansas w tamtym roku. Rozczarowanie. To nawet nie mówię o, o całości, prawda, tylko jak się rozczarowałem w ogóle z zespołem Sportingu. Nie mówię o Champions League, tylko po prostu tak samo jak teraz się rozczarowałem. Seattle, Sanders właśnie w lidze mistrzów.
0: A jak myślicie, z czego to może wynikać, bo jednak Seattle, no to Umówmy się, to jest marka niepodważalna w Major League Soccer. Trzy finały w ciągu ostatnich chyba czterech lat. Naprawdę klasa sama w sobie. Myślicie, że po prostu zlekceważyli rywala i z tego to wynika? No bo jednak w pierwszym meczu mieli prowadzenie 2-0 na wyjeździe. To już w sumie sprawa załatwiona mogło się wydawać. A tutaj w 63-81 minucie dostali bramki i tak naprawdę z Świetnego wyniku. Wynik bardzo przeciętny.
1: Brakowało Nikolasa Lodeiro, tak? ale no to jakby nie możemy mówić, że to jest zespół zależny tylko i wyłącznie od jednego piłkarza. No, no, Tak się nie da. Seattle, Sanders mają bardzo mocną i wyrównaną kadrę, w szczególności tę pierwszą jedenastkę. Zaszło parę zmiany, przydrzał Paulo, który przecież jest lepszym piłkarzem. I takim wzmocnieniem zdecydowanym. Jordan Morris też dobrze grał. Christian Roldan też przecież jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem. Nie mam pojęcia w ogóle z czego to wynikało. Ale Sanders wyglądali tragicznie. Jeszcze mogli w jakikolwiek sposób się obronić. Doprowadzili do serii rzutów karnych na sam koniec. Przegrywać serię jedenastek w takim stylu... No słabo, no, słabo. Była, prawda tak, Olda nie trafił i lerda nie trafił. Drużyna przeciwna się nie myliła, tak? Nawet nie wiem, czy mam jakiekolwiek usprawiedliwienie dla nich. Wydaje mi się, że nie. Po prostu to było żenujące w szczególności, jeżeli sobie pomyślimy o zespołach, które grały w lidze mistrzów Konkafi i wcale nie byliśmy pewni tego, czy awansują, a okazuje się, że nawet Montreal Impact, który był moim zdaniem najsłabszym ogniwem z tych wszystkich drużyn MLS-u, był sobie w stanie poradzić z rywalem i awansować. Oko,
2: dojdzie do półfinału. To, to jest pewniaczek. Ale takie jedno usprawiedliwienie z i spółki. Oni zawsze grali na początku sezonu słabo. Odkąd oglądam MLS a to już będzie czwarty sezon. I wiem, że wcześniej też tak słabo grali, że zawsze odpalali dopiero w połowie sezonu. Może po prostu format, że grają na wiosnę. Nawet w zimie. Tak, ja właśnie...
0: pamiętam taki sezon, słuchaj, jak oni kompletnie nic nie grali przez cały sezon.
2: Bodajże 2017. <grym> yy...
1: 16? I przyjście Nicolasa Lodeiro w końcówce sezonu no, i potem mistrzostwo. I to się... chyba był absolutnie w ogóle najgorszy sezon w ich wykonaniu. Nie wiem jakim cudem oni wtedy do play-offów awansowali, ale...
0: W trakcie sezonu z Sidzie'ego Schmidt'a i jakoś tam się to później ułożyło, że zdobyli mistrzostwo. Którego z świętej pamięci Sidzie'emu Schmidt'owi się nigdy nie udało zdobyć. Taka to była świetna historia. No słuchajcie, no Seattle kompromituje się, na szczęście pozostałe drużyny z Major League Soccer poradziły sobie troszeczkę lepiej. Montreal Impact troszeczkę też w bólach, ponieważ po ile pierwszy mecz 2-2 na wyjeździe można uznać za umiarkowany sukces, to się spodziewałem, że jednak w tym rewanżu w Montrealu, zimnym mimo wszystko Montrealu o tej porze roku, z Saprisą kostarykańską sobie poradzą, a tutaj 0-0 po bardzo średnim meczu no nie napawa dumą, chyba, Montrealu Impact. Chociaż no to jest przeciętna drużyna, nawet Major League Soccer, raczej, raczej nawet chyba, która nie jest faworytem do no dostania się do playoffów, więc, więc i tak, że awansowali to, to dobrze.
1: No, bardzo I, dobrze.
2: Oni wyszli bardzo defensywnym składem, grając u siebie. Oni grali na remis, może na szczelenie jednego gola. No, wyszli piątką z tyłu, z rotacją, więc yy, no to, to był taki układ mocno pod, yy, pod yy, obronę, no bo oni tam mają szpital, prawda? Więc yy, Bojan teraz jest wcześniej nie był w tym meczu, ale teraz jest kontuzjowany. Pin jest kontuzow, kontuzjowany. Yy, no, jest ciężko. Na, na tą jaką on ma ekipę, tak, to jest wy, wynik ponad stan. Naprawdę, moim zdaniem. No, i największym sukcesem jest to, że wy, wywalił busza i wstawił Diopa. A ja bardzo lubię tego bram. Jest bardzo specyficzny. Albo no wy, bardzo wyciąga specyficzny, niesam... nie, 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 niesamowite rzeczy? A Albo później kotłowa się w czoło, pusty, czoło, i... nie? No właśnie. No tak ładnie, no ale no, jeśli chodzi o y, bronienie w powietrzu, to jest kocur. P później puścisz matę po, po, po podłodze, taką lekko stylającą później... się, mhm. ale szczały takie, że broni, że, że lata, to jest naprawdę fajnie. No moim zdaniem jest lepszy od Busha teraz, nie? I faktycznie w obu spotkaniach e, Champions League to on wybronił wynik. I w pierwszym, i w drugim. W pierwszym to w ogóle miał te, taką serię chyba cztery albo pięć strzałów Shaprisa oddała w ciągu minuty i wszystko wyciągnął, więc moim zdaniem impact e, w bólach, bo w bólach, bo wszystko zależy czy się tam chłopaki wykorują. Powinien sobie dać radę. Zobaczymy. Mają trzy dni.
0: W środę już mecz o godzinie pierwszej, więc serdecznie zapraszamy, jeżeli chcecie zobaczyć Montreal Impact. Raczej powinni awansować rzeczywiście, no bo Olimpia no nie gra jakiejś dobrej piłki. Po prostu Seattle zagrało tak samo paskudnie, a może jeszcze gorzej. NYC i Tigres no, to będzie kolejny mecz oczywiście. Najpierw San Carlos i... New York City Football Club, kolejny kostarykański zespół, kolejny, kolejne starcie kostarykańsko-amerykańskie. Pierwszy mecz to jest 3-5 u siebie, przegrali kostarykanie. Tak naprawdę już to była bardzo komfortowa sytuacja dla Nowego Jorku, chociaż tam ten mecz wcale nie był taki łatwy.
1: Szkoda, że to New York City FC gra falami w Lidze Mistrzów, hmm. bo nie mówię o Lidze naszej tutaj MLS, bo, bo w lidze grają tragicznie, absolutnie tragicznie, ale w, właśnie widzę lidze Mistrzów Konkaka widać takie fale. W tym pierwszym meczu okej, okay, 5 do trzech na wyjeździe. Pierwszy raz w ogóle w historii tej nowoczesnej Ligi Mistrzów Konkaka w, zawodnik z klubu MLS strzela hat mowa o Heberze i to jest gościu, który po prostu ciągnął tę drużynę. To jest niesamowite, że mają tam taką pakę i no mają, nie mają. potrafią tego wykorzystać tak w stu bo okej, okay, oni wygrali i, i to jest jakby awans no musiał być tutaj awans, no nie oszukujmy się w szczególności po pierwszym meczu no ale w drugim spotkaniu tam jedyną bramkę strzelił Kajens i to tak po takim jednym stałym fragmencie gry i to nie była najlepsza gra już New York City FC mimo, że przed własną publicznością chociaż to jest i tak wątpliwe, że przed własną publicznością
0: no, to też prawda. Za chwilę właśnie może już teraz odpowiedni czas, żeby zadać pytanie od widza, słuchacza. Ravid17 na Twitterze zadał takie pytanie, czy brak piłkarskiego stadionu z prawdziwego zdarzenia, a także organizowanie spotkań raz na Yankee, raz na City Field ma rzeczywiście znaczący wpływ na nierówną grę i słabe playoffy w wykonaniu NYCFC, jak sądzicie?
1: No nie do końca, ale zgodzę się, że granie na przykład właśnie meczu Ligi Mistrzów szubką na stadionie derbowego rywala, czyli New York Red Bulls, to jest głupota po prostu. To jakby to jest skandal i, i nie dziwię się, że kibice... Mocno się pospinali z władzami klubu, bo to jest, no to jest niepoważne, że klub gra naprawdę... Powiedzmy, że w poprzednim sezonie w końcówce grali dobrą piłkę. Zresztą osiągnęli najlepszy wynik w historii, jeżeli chodzi o liczbę zdobytych punktów, co już oczywiście świadczy. Nawet jeżeli nie pokazali pełni swoich możliwości, to byli w stanie wykręcić najlepszy wynik w historii. A kibice w nagrody dostają to, że ich drużyna w Lizy Mistrzów konka pierwszy raz w historii gra na Stadionie Derbowego rywala. No przecież to jest niepoważne.
2: No i trochę musieli też przejechać, bo tam jest chyba 50 km. No
0: trochę jest, rzeczywiście.
2: To też tam to nie, to nie rzuca rzu beretem, prawda? To już to jest te...
0: inny stan, pamiętajmy.
2: Tak, dokładnie. To jest bardzo ważne dla kibiców z Nowego Jorku.
0: Zdecydowanie. No tutaj rzeczywiście trzeba przyznać, że to jest dramatyczna decyzja włodarzy klubu NYC. Natomiast no, nie ma to jakiegoś pewnie wielkiego znaczenia. No, jeżeli jesteś piłkarzem i, i trenujesz, masz jakiś tam trening na tym stadionie, zwłaszcza, że to nie jest podróż do Portland przez całe Stany Zjednoczone, no to nie ma to wpływu znacząco na twoją grę. Tak, takie Aczkolwiek
1: jest no musi być, musi być stadion Trochę, jednak typowo piłkarski dla New York City FC. No, no nie oszukujmy się.
0: Nie no nie Uff. mogę stać na boisku baseballowym w Lidze mistrzów Kakaw. No tu już muszą być jakieś jakieś tam tam Pojawiły się jakieś
1: plany, żeby w końcu był ten stadion wybudowany dla New York City FC i już w sieci krążą, aczkolwiek no do tego jeszcze chyba... Tak, na się, to prawda. I jeszcze jest, jeszcze jest trochę czasu, zanim to wszystko wejdzie w życie. Ale popatrzmy na to, jak stanowczy w ostatnim czasie jest właśnie komisarz ligi, czyli Don Garber i w stosunku do Nashville i w stosunku do Interu Miami. Także tutaj nie ma przelewek. Akurat uważam, że New York City FC to jest trochę taka święta kroba, w tym MLS i jeżeli nie mają tego stadionu, no to widzimy, że na razie nie ma jakichś takich jasnych deklaracji, że ogarnijcie stadion, bo będzie relokacja. Nie, bo to by się nie opłacało lidze przede wszystkim, ale myślę, że to już jest ten moment, gdzie... Bardzo, bardzo poważnie trzeba myśleć o stadionie i to w krótkim czasie, zdecydowanie w krótkim czasie. W
2: krótkim czasie to najszybciej go wybudują w 2024, jeśli go w tym roku ogłoszą.
1: Właśnie o to chodzi, że po prostu już było to oficjalne ogłoszenie, że słuchajcie, tak, robimy Jak ten stadion Jak go będą a... tam
2: składać, no to już będzie inna rozmowa, prawda?
1: Dokładnie, no ale to jest nieuniknione, tu musi być stadion.
0: A jak myślicie, już kończąc temat stadionu, zapewne będzie się jeszcze pojawiał taki temat, ponieważ no to zależy wszystko od Waszych pytań. W kontekście Tigres, jakie mają tam szanse? Czy mają duże szanse z Tigres zawodnicy NYCFC? Jak będą
2: grali tak jak w lidze, to nie
0: no nie, no to na pewno, ale..
1: Zresztą pamiętajmy, oni by że bo Tigres... końcówka meczu dolicza że czas gry i, i tam bramka strzela gola na wagę awansu Alianzom, także no szanse no... są spore, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, że New York City FC w ostatnich dwóch meczach w lidze nie pokazali absolutnie nic. I to, co ja zobaczyłam, no to było takie. NYCFC z początków poprzedniego sezonu, czyli kompletnie zagubione. No ci piłkarze wyglądali tak, jakby naprawdę nie mieli żadnego pojęcia, co oni robią na boisku, a już nie mówiąc o tym, że środek pola, która, czyli formacja, która jest bardzo mocna w tej drużynie, wyglądała absolutnie tragicznie.
0: Dobrze, że nie powiedziałeś NYCFC Jasona Kraisa, bo to już w ogóle chyba bym się złapał za głowę z pierwszego sezonu. Ale Tigres rzeczywiście to też nie, nie zagrało dobrego dwóch dobrych spotkań, ten pierwszy to w ogóle masakra, a w drugim wygrali 4-2 u siebie, no ale tak jak powiedziałaś, gol w 94. minucie, to... To no wszystko tam nie zależy,
2: 100. Jak, 100. Jak, mhm. jak zagra ich emeryt, prawda, bo Liga MX to Liga Emerytów i André Pierre Gignac, nie wiem, czy dobrze mówię, mówię żyniak. o tak, tak.
1: 30, 34 lata.
2: Oczywiście żartuję z tymi emerytami, ale to jest ich główna broń i on jest po prostu no, niesamowitym piłkarzem i on tam po prostu krę kręci liczby świetne, więc no, teraz pytanie właśnie, jak on będzie grał, bo, bo to wszystko zależy od niego, moim zdaniem. LAFC i,
0: i Klub Leon, czyli no, powrót z bardzo dalekiej podróży. Tak mógłbym zacząć, ponieważ pierwszy mecz Los Angeles Football Club to był totalny dramat, w którym naprawdę podopieczni Bradley'a nie pokazali kompletnie nic, a z kolei drugi mecz to wow. No tam, tam z kolei Leon nie, nie pokazał nic, właściwie nie został dopuszczony przez Los Angeles FC, żeby mógł coś pokazać. Tam naprawdę totalna
2: dominacja piłkarza.
1: No nie oddali ani jednego strzału. To, jest, to a, trzeba podkreślić.
2: A, a trzeba też powiedzieć, że to nie Leon teraz tam nie, nie szuruje dna, tylko jest trzeci w lidze. Tak, e, w klo, klo,
0: tak to jest torze, bardzo mocny tak. zespół.
2: A w aperturze skończyli na drugim miejscu, więc to, to oni tam nie mają przypadku, tak? Oni mają 8 spotkań, 15 punktów, 5 wygranych na 8 spotkań, e, tylko Azul ma więcej, bo ma sześć spotkań, tylko na dziewięć meczy, więc e, no, to, to, nie, to, nie jest, to nie są chłopcy do bicia, naprawdę, w ogóle ten klub się bardzo fajnie roz, rozwinął w ostatnich latach i bardzo fajnie gra.
1: Też trzeba podkreślić, że pierwszy raz w historii klub MLS był w stanie odrobić dwubramkową stratę z wyjazdu, tak? to jest bardzo w ogóle niespotykane i Lejewski dokonali tego z drużyną z Meksyku, czyli jednak my oglądając Ligę Mistrzów Kaf, mamy trochę kompleks tych meksykańskich drużyn, bo zawsze jak mamy taką świadomość, że jest dobry zespół, to okazuje się, że w starciu z tymi drużynami z Meksyku no jest klapa, a tutaj Los Angeles FC, mistrzowie sezonu regularnego, którzy pobili rekord punktowy, dali radę w, tym, w tej Lidze Mistrzów CONCACAF i to mnie bardzo cieszy. Jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, mianowicie ten pierwszy mecz. Oni tam powinni przegrać zdecydowanie wyżej, nie oszukujmy się. Zresztą LAFC mieli bardzo, bardzo eksperymentalny skład i tutaj da się to ich troszeczkę usprawiedliwić. Jeżeli wychodzi ci w tak ważnym meczu dzieciak, który jest z Akademii w ogóle Barcelony, no ale no nie miał zbyt wielkiej styczności z LAFC i, i właśnie on tam wychodzi i ma jedną z lepszych akcji w końcówce meczu, to wiedz, że coś jest nie tak. Brakowało tych takich stałych punktów i trzonu zespołu z poprzedniego, roku, no ale Bob Bradley to ogarnął i LFC awansowali dalej. Inna sprawa, że mają bardzo trudną drabinkę.
0: No mają no. najpaskudniejszą drabinkę ze wszystkich zespołów, ponieważ teraz trafili na Cruz Azul, więc trafiła kosa na kamień, niestety. Nie no, mam nadzieję, ale, że radzą, chociaż...
2: Azul sobie radzą. sobie nie pokazała nic. No w drugim meczu Jak to już gra... była
0: dominacja. Jak Portmour.
2: grali z Mortmore, Portmore. To po pierwsze, w pierwszym meczu nawet przegrywali. Tak. Przez... 20 minut w 70 po piątej stracili tam w 94 tak, i 90. Właśnie
0: ten doliczony czas gry ich uratował, tak naprawdę.
2: Tak, bo tam... Tak, było, było tam troszkę drukowania, no ale w drugim meczu szczelili cztery gole W kontekście, trzecim, no w kontekście
0: międzynarodowych rozgrywek i, i drukowania Meksyku to, to akurat pasuje, bo wielokrotnie w strefie no. Kafte meksykańskie me 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 akcenty me me były.
2: Me Meksykanie, Meksykanie są świętą krową u no, no i będą, no i ta, nie, nie ma nie ma co w ogóle myśleć, że to jest inaczej. Okej, okay. to, to będzie trudny zespół, no, ale jeszcze trzeba pamiętać, że Los Angeles, ile? Cztery dni przed e, pierwszym spotkaniem e, wytradowali do Nashville, no, i swojego najlepszego obrońcę.
1: Walker'a Zimmermana, tak
2: jest. To, też no to, co wyprawiał Jakowicz
1: z Blackmonem w obronie w pierwszym meczu, no, to ja po bo, prostu bo... to był bo... dramat. Ja się, ja się wtedy załamałam, jak oglądałam te wszystkie mecze w tej pierwszej rundzie tych drużyn MLS, to mówię: Nie, no po prostu kolejny raz będzie powtórka, znowu wszyscy dostaną w czapkę. Nie, to się, to się nie może tak skończyć. Jeszcze jak patrzę na najlepszą drużynę z poprzedniego sezonu, która wyprawia takie rzeczy. No tu
0: się załamała. Wszyscy byli tam tacy wczorajsi, bo Blessing w pierwszym meczu, a Blessing Nie, no w drugim blessing. meczu to też była przepaść. Blessing w drugim meczu zagrał świetne zawody, w pierwszym meczu tracił piłki na własnej połowie. No to kryminały popełnią same właśnie w tym pierwszym spotkaniu w Meksyku. No a drugi mecz to już naprawdę klasa sama w sobie. Mhm.
2: Jeszcze jak jak gruchnęła ta wieść o tym największym transferze, jeśli chodzi o obrońcę w środku MLS, to ja bym byłem pewien, że mają ugranego jakiegoś nowego obrońcę i to będzie switch, nie? Że tu wypychają go do Nashville i do muzycznego miasta i zaraz kogoś ogłoszą, a tu nie ogłoszą.
1: a po cisza i niespodzianka się okazuje, że Jakowicz no. gra na środku obrony, no, no. to powiem okay. szczerze, świetna wymiana.
2: No, eee, Co mamy dalej?
0: Mamy dalej Atlanty United, która oczywiście no, poradziła sobie bez większych problemów. Już w tym pierwszym meczu może przez chwilę mieli problemy, później zremisowali. Ostatecznie i w drugim spotkaniu już nie dali najmniejszych szans rywalom, no ale Atlanta United wtedy miała na środku ataku napastnika. Bardzo dobrego napastnika, ale przede wszystkim miała napastnika. Teraz no Nie wiem, czy Jan to, to w ogóle jest kategoria napastnik, jak już to w takiej kategorii C, albo i jeszcze niżej.
1: Nie, nie mówmy o Adamie, ja nie po prostu nie mówmy o nim, bo dla mnie to jest w ogóle, dla mnie to był hit. Jeżeli, jak się dowiedziałam, że on z Phoenix przychodzi nagle do Atlanty United i mówię: Ale No nie jest to dobry ruch. Ale bo on, on jest skrojony pod USL, no umówmy się, on w żadnym klubie MLS niczego wielkiego nie pokazał. No może w Kalambus, w playoffach to był jedyny mecz, gdzie coś, coś mu zawdzięczają. Bądźmy poważni, a tu nagle do Atlanty United no i nagle się okazuje, że po pierwszym meczu wypada ci Josef Martinez i zostajesz z Janem tak, Świetnie. Ten mecz pierwszy, 1-1, ale tam była dominacja Atlanty Tak, zdecydowanie. No, no, no
0: dlatego mówię, że tylko na początku mieli tam Problem w postaci straconej bramki później wyrównali dominowali dominowali, na drugim mężczyzu była formalność. Tak, Bartku, ja czuję, że ty bardzo chcesz coś powiedzieć, tak przerywaliśmy. Przed...
2: Chciałem, chciałem wam zadać pytanie, jak myślicie, dlaczego Atlanta została z jednym napastnikiem przed sezonem.
0: No, bo grają na jednego napastnika, a Josef Martinez praktycznie w ogóle nie schodzi z boiska, myślę, że. Dokładnie. I
2: właśnie to jest to że oni, tak samo zresztą jak e, lepszy klub z Los Angeles przeforsowali się moim zdaniem budżetowo i z Los Angeles sprzedali za dużą kasę obrońcę, bo po prostu im się budżet nie spinał. Tak samo Atlanta się e, nie spinała i po prostu zostali z jednym napastnikiem. Tak jak mówicie, Józek zawsze grał, no ale chociażby nie chronili Vasqueza tak, w expansion draft
1: no i oddali i za,
2: Hektora za, 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 i sprzedali za tam grosze Hektora
1: aczkolwiek ja, no, się to tutaj opowiem. trzeba oddać Atlancie, że na przykład Gonzalo Martinez w tym sezonie i Ezekiel Barko bardzo dobrze grają, nie mam w ogóle im absolutnie nic do zarzucenia, Super. to jest Topka Topka tylko Top, no będzie brakowało Martinez to, 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 zdecydowanie Topka plus
2: napastnik, który jest totalnym drewnem, gdzie nigdzie by nie dostał placów w żadnym zespole MLS. I to W absolutnie mówię, żadnym. Nie, nie wiem, czy nawet w tamtym roku w Minnesocie by nie żłapł jedenastki. To już mówię, jest so, moim
1: zdaniem on by się nie łapał do kadry, meczowej. No, no, no. to jest tyle. Już kończmy w ogóle pojazd. A pojadzie, teraz, bo to jest teraz macie, teraz macie taką... Rzecz. Atlanta stoi w o tyle dobrej sytuacji, że jako jedyny klub z MLS w tej rundzie, czyli w ćwierćfinałach, będzie rewanż grała u siebie.
2: Tak. Jeśli skołują napastnika do tego czasu, to jest szansa.
1: Do Maja jest wielko transferowe, także jeszcze jest czas.
2: Tak, tak. A może tradzik? Mogliby się już dużo napastników widzę, którzy nie grają. Więc, ja, no, myślę, aż... że
0: trzeba, ja myślę, że trzeba mimo wszystko się uśmiechnąć do USL, żeby ktoś tam poszedł na... No,
2: ale... Opcjonalnie wyciągnął od swojego derbowego rywala. Mają, w Orlando jest taki napastnik, który kiedyś dobrze grał w Sportingu Kansas. Oni go chętnie sprzedadzą, wypchną go wręcz, więc no dom mhm. daleko nie będziesz miał, żona dalej będzie dojeżdżać, bo to jest rzut beretem. Do... Można, w... można cały Orlando. czas mieszkać
0: w Orlando, dokładnie. No. To jest bardzo dobry pomysł, ponieważ Don Dwyer jest niskim i szybkim zawodnikiem zwrotnym, czyli taka... No... Gorsza, zdecydowanie gorsza wersja Josefa Martineza, ale o podobnej, powiedzmy, charakterystyce, więc jeżeli tak, to, to był, na pewno był dobry pomysł. No ale oczywiście nie plotkujmy tutaj. Jeszcze powiem tylko, że istnieje tak, takie prawdopodobieństwo, że będziemy oglądali Jana przez bardzo, bardzo długi czas nam no, i zrobić 2000 tysiące minut w tym sezonie MLS, więc...
2: Nie zrobi, znaczy... nie zrobi. <laughs> tak. znaczy... nie się w to, byłoby, wjeść, to... Tak. byłoby to fajne dla samego bólu kibiców Atlanty, no ale nie to... mają. Ży życzę im jak najlepiej, oczywiście. To Przechodzimy była
0: taka dalej, bo to proporcja już... Nie, dobrze, tak. Pytania ja teraz... Za mam... duży
1: pojazd, za duży pojazd.
0: Mamy od Was malutki zestaw pytań. Więc przejdźmy do tego, żebyśmy już tutaj nie tracili czasu. Myślę, że Adam-Jan już ma dosyć, jeżeli tego słucha. Kogo z Polaków widzielibyśmy w MLS? Tutaj mam taki przedział nawet, to jest bardzo, bardzo precyzyjne pytanie. Od 16 do 25 lat musi mieć ten zawodnik. Patryk Nowak z naszej grupy, na którą też serdecznie zapraszamy. Amerykańska piłka, grupa dyskusyjna, tak to się nazywa. No to co, jesteście jakoś zapoznani, jeżeli chodzi o ekstra klasę, bo ja będę miał problemy tutaj, jeżeli chodzi o Polaków, których chętnie bym widział. Znaczy ja
1: myślę, że ci wszyscy, którzy się wyróżniają, to już są w notesach scoutów. I na przykład takim jednym piłkarzem, którego bym chciała bardzo widzieć w MLS-ie i uważam, że byłby jednym z ciekawszych i lepszych zawodników, to na pewno byłby Kamil Jóźwiak z Lecha Poznań. Aczkolwiek nie uważam, że to jest zawodnik, który przeszedłby do MLS-u, tylko myślę, że te agenci szukają dla niego jakiegoś lepszego rozwiązania na zachodzie. A z tych piłkarzy takich, powiedzmy, że z całej reszty no to wiadomo, że tam przewijało się kilka nazwisk. Przewijał się chyba Sobociński, przewijał się też Płacheta, no i trzeba tu dużo mówić. Fila się też przewijał, jeżeli chodzi o MLS, z tych młodszych piłkarzy. Też nie uważam, że większość z nich to jest na przykład dobry materiał na grę w MLS-ie, bo to na przykład Sobociński w MLS-ie no, w ogóle mnie nie przekonuje, tak? Już jeden jest w
0: czy mówiące MLS.
1: Dokładnie. I już jakby na tym się zatrzymajmy. Lepszego Sobocińskiego w MLS już mamy.
0: Ja mogę powiedzieć tylko jedną rzecz odnośnie Polaków w MLS. Była kiedyś taka sytuacja, w której poszedłem sobie na siłownię i patrzę, o, Jacek Góralski jest na siłowni. No i zapytałem go oczywiście Seattle Sanders On tylko tak na dystans powiedział no jeszcze nic nie mogę powiedzieć. Niestety do tego nie doszło, a była była przecież okazja, żeby... Znaczy były plotki, jakoby miał się przenieść do Seaty Sounders. Co prawda widziałbym go dopiero po euro, natomiast już wiemy, że do tego nie dojdzie. Więc ja nie będę się wypowiadał na temat Polaków w MLS, bo po prostu na no, nie czuję się kompetentny. Chyba, że ktoś na przykład z Ligi Włoskiej tam na razie nie będą grali w piłkę, więc może to nie jest zły pomysł. Ale to raczej by musiało być kontrakty designated player, więc raczej do tego nie dojdzie. Bartku?
2: A Adam Buksa?
0: Nie, to znaczy nie Adam
2: Buksa, przepraszam. Drugi Jego
0: młodszy brat. pewnie.
1: Aleksander. Aleksander.
2: Nie, na... za dobry A.
1: jest. Nie, słuchajcie, to jest, wydaje mi się, że to jest zbyt duży talent na to, żeby go ściągnąć do, do MLS-u i raczej będą wszystko robili w tym kierunku, żeby Podobnie, podobnie jak Karbownik na przykład, bo to są takie dwa duże nazwiska, gdzie no nie oszukujmy się, to są zawodnicy, którzy wyjadą na zachód i na ich miejscu też bym raczej w tym kierunku szła.
2: Z tydzień temu? Dwa tygodnie temu? Z Korony Kielce. Radosław na S. Sobie szukam. Seweryś. Przepraszam, trudne nazwisko. Radosław Seweryś, podobno bardzo, bardzo dobry piłkarz, tak, już mamy tak młodych piłkarze 16-letnich, no to tak, jak jest skautowany przez Manchester United, to Anusz przez inny United, na przykład Atlanta United. Niech ma. ma. Taki od, takie odpowiedzi
0: <grym> lubimy, właśnie. No to może teraz o nie po, zgłosimy.
2: Po, po, powiem szczerze, że <grym> jestem bardzo słaby, jeśli chodzi o ekstraklasy. Bardzo rzadko oglądam. Nie, nie moje godziny, jeśli chodzi o możliwość oglądania spotkań, więc mogę oglądać spotkania po 23. To trudno oglądać ekstraklasy o takiej godzinie
0: to dobrze, teraz Jarek nie zgoda, kiedy realnie może wrócić do gry? Marcin Ziółkowski także na naszej grupie się zapytał
1: to powiem tak niestety po, po tym zabiegu ablacji pojawił się problem z mięśniem podkolanowym i on na razie jest na tej liście zawodników, którzy może zagrają, a może nie. Nagrywamy ten podcast w niedzielę wieczorem, czyli przed meczem Portland Timbers z Nashville, ale...
0: No nie zagra według... w tym meczu, na pewno. Tak,
1: według tych się on nie zagra jeszcze. No i dobrze, niech, niech na razie się wykruje tak w pełni, nie, nie wystawiajmy go do składu od razu, gdzie no nie jest w pełni gotowy, bo to byłoby bez sensu. Także spodziewam się, że może w następnym spotkaniu wróci i, I tego się trzymajmy Bo to, że szansę dostanie w Portland Timbers To akurat jest pewniak Bo no jest, jest Felipe Mora, jest Jeremie Bobis I jest Jarosław Niezgoda z kontraktem Designated Player Więc no mhm. musi dostać szansę Kwestia, czy ją wykorzysta I w jaki sposób pokaże się trenerowi W tych pierwszych spotkaniach ale najpierw ta podstawowa rzecz, po prostu niech, niech wyzdrowieje i niech będzie w pełni sił.
2: No i Nie... też pytanie, na ile y, odległości Mora mu odskoczy w walce o plac. Bo w, w pierwszym meczu, jak grali z Minnesota, to to był moim zdaniem najlepszy ich piłkarz. Tam trochę się przewracał tak, po podmuchach wiatru, ale poza tym to był bardzo dobry piłkarz. Jeśli no nie wiem, na mnie aż spotkanie. takiego wrażenia nie właśnie zrobił. Mi się to, bardzo dlatego, podoba, że... właśnie, właśnie mi się bardzo podobał, bo dobrze się ustawiał. Gra no tak, po, po, poza piłką się, że, była naprawdę wiecie, bardzo, bardzo
1: fajna. Wydaje mi się, że jakby przy tym, co on ma za swoimi plecami, a ma naprawdę dobrych zawodników, to tutaj no, mógł troszeczkę więcej pokazać no ale to jest też, ja patrzę przez pryzmat tego co widziałam w poprzednim sezonie w wykonaniu Briana Fernandeza i w wykonaniu Jeremy'ego Ebobisy, czyli tej dwójki, która się naprawdę bardzo dobrze uzupełniała, no niestety znaczy niestety, czy tam stety no, dla niezgody stety, no bo mógł przyjść jako designated player no to już Fernandeza nie ma i trzeba będzie go zastąpić, może też dlatego ja, ja tak mówię, że Spodziewałem się troszeczkę więcej. Niezgoda ma naprawdę dwóch rywali, z którymi no, będzie walczyło miejsce w podstawowej jedenastce. I to nie jest powiedziane, że on tę rywalizację wygra.
0: No tak, no, ale e... swoje szanse dostanie, ponieważ. Na nie pewno, bez dwóch tyle kilometrów, żeby, żeby nie dać mu szansy zagrać.
2: No i Ebo teraz miał przedłużoną umowę, prawda? Więc. Też nowy kontrakt wierzę.
1: podpisał. Tylko wiecie, no, Ebo Bisse będzie w eliminacjach. Znaczy, tak mi się wydaje, że Giovanni z go puści. Będzie w eliminacjach do Igrzysk Olimpijskich. Grał turniej cały, więc wypadnie na jakiś czas. A potem, no, prawdopodobnie Jankę się awansują, a raczej nie wyobrażam sobie, żeby nie awansowali. Więc Ebobis na część sezonu i to taką znaczną część sezonu może, może wypaść. Dlatego też no, właśnie z tego względu był ściągany Felipe Mora.
0: W tym miejscu postawimy kropeczkę i przejdziemy do następnego pytania, bo czas nas goni. Na jakim poziomie jest scouting w USA i Kanadzie? Pytanie z Twittera. Myślę, że jest dosyć obszerny, tak, tak mi się wydaje. Skoro mamy transfery z Polski, dla Amerykanów jest to dość egzotyczny kraj. Skoro mamy transfery z Izraela, skoro mamy ściąganych Koreańczyków w poprzednim sezonie, bodajże, to jest ten ogólnokrotny Ogólnoświatowy na pewno. No i przede wszystkim Ameryka Południowa. No to już jest sam oblukana ze wszystkich stron. Bo tak naprawdę każdy teraz zespół szuka właśnie w tamtych rejonach zawodników dla siebie młodych, których później puści do Europy dalej.
1: A czy to ja powiem tak. Y, pisząc tekst o Polakach y, w Stanach Zjednoczonych y, w MLS-ie i, i w niższych ligach y, do przewodnika, tam na samym wstępie właśnie napisałam troszeczkę więcej o scoutingu i o tym, że. Te najlepsze kluby absolutnie szukają w Ameryce Południowej, w Meksyku. Wynika to z tego, że już tam za takich lepszych zawodników młodych trzeba płacić duże pieniądze. Reszty klubów na to nie do końca stać, więc średniacy mają naprawdę bardzo mocno rozbudowane siatki scoutingowe. Zresztą przez lata... Kluby nie wykładały dużych pieniędzy na transfery, ale wykładały na skautów, na odpowiednią bazę, na ściąganie ludzi, którzy po prostu zbudują im dobry klub od samych podstaw, na budowanie akademii i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie przyszło to wszystko przekuć na to, żeby w końcu ściągać piłkarzy za miarę duże pieniądze. Dlatego też mamy takie kierunki, które są powiedzmy, że dla danych klubów w miarę oczywiste. Na przykład Filadelfia Union i ściąganie zawodników z niższych lig niemieckich. Takim przykładem jest chociażby Kacper Przybyłko, który został ściągnięty z trzeciej ligi niemieckiej. Kai Wagner, który jest odkryciem w ogóle na lewej obronie w poprzednim sezonie, no, też został ściągnięty z trzeciej ligi niemieckiej. Teraz Dunajska Streda i Matej Orawec też ściągnięty właśnie do Union. Nowym kierunkiem jest Chorwacja, Serbia. Ranko Weselinowicz z Wojwodiny jest między innymi takim transferem. Župarić z Rijeki, czy Roberto Płuczeć też z Rijeki. No jest trochę tych takich transferów, które są nieoczywiste. No i Izrael to kolejny kierunek. I tutaj Kinda z Bejtaru Jeruzalem, który jest w ogóle dla mnie odkryciem tych pierwszych meczów i bardzo dobrze, że, że on tak się pokazuje z takiej ciekawej strony. No. Czarował w Izraelu, teraz miał zostać ściągnięty jako designated player, miało być zapłacone 4 miliony dolarów, a w Sporting UKC wyciągnęli go na wypożyczenie bez kontraktu DP, więc po prostu styl. i to no nie, nie mówmy, że jest inaczej. I właśnie tak to wygląda, że z tych takich mniej oczywistych rynków te słabsze kluby wyciągają zawodników, a między innymi w kręgu tych zainteresowań jest nasza liga, no bo nie oszukujmy się, jak taka pogoń zobaczyła 4,5 miliona dolarów za buksę, no to dla nich to są duże pieniądze, a dla New England Revolution, no też spore, ale czy aż tak, duży, czy aż tak bardzo, no to bym nie powiedziała.
0: Zresztą sami możecie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Macie Europę, załóżmy i czy weźmiecie zawodnika z nawet powiedzmy z drugiej ligi hiszpańskiej czy z, ze słabszego zespołu zabulą za wam taką kasę, że nie macie w ogóle podjazdu i druga sprawa, że skoro już tam gra na zapleczu, to, to piłkarz wie, że wkrótce awansuje do tej La Ligi czy Serie A, więc tam w ogóle nie ma, nie ma co się pytać czy oni sprzedadzą takiego zawodnika a mamy też Izrael mamy Polskę, gdzie też potrafią grać w piłkę, lepiej lub gorzej no i sobie wybierają tych, którzy lepiej grają w piłkę i później ściągają. No To jest według mnie oczywisty ruch, że nie ma póki co podjazdu do tego, żeby brać z tych najmocniejszych lig, tylko z tych troszeczkę gorszych.
1: Zdecydowanie, no nie oszukujmy się, na pewno więcej skautów ogląda MLS niż naszą polską ligę, no i nikt mi nie mówi, że jest inaczej. MLS, MLS w tym momencie jest oknem wystawowym dla wszystkich piłkarzy z Ameryki Południowej, z Meksyku. Dlaczego ci piłkarze z Meksyku decydują się czasami na przejście do, do MLS? Nie tylko ze względu na to, że mają lepszą kasę, czy lepsze warunki do życia. Dla części z nich to jest po prostu naturalny krok ku Europie.
0: No i nie Chociaż... ma karteli. Chociaż mieszkanie w Miami też jest dosyć atrakcyjne, tak myślę, że... No oczywiście, oczywiście, tak. No
1: warunki, warunki do życia tutaj bardzo dużo... Y, grają bardzo dużą rolę. I to też podkreślali y, zawodnicy, którzy przychodzili na przykład do MLS-u, a mieli na przykład też oferty z Meksyku, no, że w Stanach Zjednoczonych jest po prostu dużo lepsze życie.
2: Ja to. bym tylko, jeśli chodzi o scoutów, najbardziej no, tym idealnym przykładem, oprócz tych, które Kasia przedstawiła, to jeszcze Vancouver Whitecaps. Tak, Co oni za chłopaków wyciągają? Oni wyciągnęli chłopaka z Ligi Izraelskiej, Leonarda Omsu, wyciągnęli Bajkela, z bułgarskiej, z Celska Sofia, wyciągnęli Christiana Gutierrez'a, to jest zresztą kanadyjczyk, z Colo-Colo, cał, całe życie grał w Colo-Colo. No i jeszcze wyciągnęli Ranko Veselinowicza, z serbskiej ligi. I to jest, jest chłopak. Kto? To jest, to jest trzeci klub w tym sezonie lidze serbskiej. Tylko tam dwóch potentatów jest mocniejszych. Drugim fajnym Serbem jest Dawid Milinkowicz, wyciągnięty z Hull City, z Championship. też Serb. Więc no, naprawdę ja wierzę w Whitecaps. Oni niskimi kosztami. Oprócz oczywiście Lukasa, ustanowili, zrobili całkiem ciekawy zespół. No
1: bardzo zobaczymy. ciekawy, bardzo ciekawy, dlatego polecamy. No i młody.
2: Tam,
1: tak, tak. Jest. Zdecydowanie polecam obserwować, bo, bo piszemy o tym dosyć często na, na Twitterze, czy, czy na naszym fanpage'u i naprawdę, jeżeli tam troszeczkę Będziecie dłużej obserwować MLS, to zobaczycie, że tych nazwisk naprawdę bardzo ciekawych piłkarzy z nieoczywistych lig w MLS jest bardzo dużo, a to tylko świadczy o tym, że ta siatka scoutingowa klubów Major League Soccer jest niezwykle rozbudowana.
0: To teraz drugą stronę troszeczkę zagramy, bo pytanie brzmi tak. Jakie gwiazdy mogą wpaść do Miami Beckhama? Takie realne nazwiska. To jest to w nawiasie podkreślone, realne nazwiska. No bo wszystkich już wymieniali, wszystkie możliwe nazwiska już zobaczyłem w kontekście Miami Beckhama, naprawdę. Czyli Dzieblo no, Messiego. No. Tak, Messieco, no, Neymar,
1: naprawdę. wszyscy, no proszę.
0: To jest, to jest niesamowite po prostu.
1: A skończyło Neymar się na jeszcze... Pizarro, który, który prawdopodobnie jeszcze tutaj będzie kosztował dużo więcej, bo, bo jak wiemy pojawiły się zarzuty o to, że transfer nie został w pełni przeprowadzony tak jak powinna, a mianowicie David Beckham nakłaniał go do transferu, a że jest jednym z właścicieli, to tam jest niezgodne z zasadami FIFA i tutaj podejrzewam, że skończy się na wysokiej karze. Podziewam się jakiegoś dużego ruchu latem zdecydowanie. Musi ktoś przyjść do tej drużyny, bo, bo nie wierzę, że nie będzie inaczej. No ale na ten moment to Miami mają zdecydowanie poważniejsze problemy, mianowicie nazwę klubu. Pizarro, który tutaj transfer już wspomniałam. Też jest sporo problemów, no i oczywiście stadion, czyli niekończąca się saga przepychanki z ratuszem. Beckham ma sporo na głowie, a tutaj transfery dla niego w tym momencie. Ja też nie chcę mówić, że przyjdzie taki albo inny piłkarz, bo to jest, to jest trochę bez sensu. Tutaj co tydzień się pojawia jakieś duże nazwisko nowego piłkarza i oczywiście 50 tysięcy artykułów na temat tego, czy David Silva zagra w Interze Majami. No pewnie chciałabym, żeby zagrało bardzo sobie cenie tego piłkarza, ale tutaj naprawdę co tydzień jest jakiś, jakieś duże nazwisko, a Beckham ma w moim odczuciu na ten moment no, poważniejsze problemy na głowie niż ściąganie Leo Messi'ego do, do Interu. No.
0: Podsumowując Neymar, ale jak tam będzie miał w kontrakcie dwa tygodnie przerwy na Karnawał w Rio, tak mi się wydaje. coś.
1: Tak, zdecydowanie tak.
0: No to tyle chyba, jeżeli chodzi o Miami Beckhama. To jest też ostatnie pytanie, które zadaliście nam w tym tygodniu. Jeszcze raz zapraszamy na, na przewodnik. Jeszcze raz zapraszam na podcast, który pojawi się w przyszłym tygodniu. To z ręką na sercu. I co? I możecie zadawać nam pytania, możecie pisać na, na Twitterze, na grupie, na, na fanpage'u. Nie będziemy odpisywać, po prostu poruszymy temat tutaj. I jeżeli chcecie nas wesprzeć, to także zapraszamy na, naszy, na nasz profil na Patronite. Za dzisiaj dziękujemy. Kasia Przepiórka. Dziękuję. Bartek Kiernicki. Dziękuję. Oraz Wiktor Sobociński. Do usłyszenia.